0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un retour pour euh, Sylvain Beaupré. Bonjour Sylvain, comment vas-tu?
1: Très bien et toi-même Jérémy, euh, la grippe de la semaine dernière est guérie.
0: Oui, oui ça va très bien, ça va très très bien. Comme tu as dit, c'était de, de, de passer au travers, hein, de ne pas trop m'inquiéter et puis comme de raison, ça, ça a super bien passé. Et puis ton confinement Sylvain, comment ça se passe?
1: Bon, en Mon confinement, ça va très bien. Euh, J'étais censé de publier un livre puis le sortir au mois de juin. demain, il serait prêt pour le mois de mai. Okay. Là, je dois retarder là, son lancement parce que qu'est-ce parce qu'il parce que, qu qu va y avoir à mon lancement au mois de mai? Je vais être tout seul à boire du vin et à lancer mon livre. Donc, <rire> ouais. euh, On vie. va retarder ça jusqu'en septembre, mais euh, okay. le travail avance beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire à l'université pour être capable d'être à temps. Euh, maintenant que c'est mis en ordre, ben là c'est de répondre aux questions par courriel, de tenir des réunions par zoom, puis euh, ça donnait davantage à la recherche.
0: OK. J'ai vécu la même chose. Euh, ben dans fond, euh, je, je, je sortais un, un roman le 4 avril et puis ça a été annulé comme de raison. Et puis j'ai aucune idée quand est-ce premièrement que je vais aller les chercher parce que l'imprimeur euh, ne me les envoie pas et puis <rire> c'est à Rouen en passant puis la ville est fermée alors je ne peux pas aller les chercher par moi-même euh, en même temps et puis c'est ça, je ne sais pas quand est-ce que, que je vais sortir finalement que... c'est à, à suivre c'est à suivre. Jonathan Saint-Pierre, bonjour
2: hey, Salut, comment ça va?
0: Ça, ça va bien? Ça va-tu va mieux que, que ce matin? Ben
2: ouais, il ouais, hein, faut juste que j'arrête de, de, de focusser <rire> sur ceux qui sont... Euh... Quand je pourrais dire ça, convaincu de savoir la vérité un peu, oui. on sait très bien que c'est du gros n'importe quoi. Moi, des petits yasmans pour le goût qui sont pas capables de voir la pensée critique, il n'y a rien qui me met plus en mode que ça. Mais il y en a le... de plus en plus malheureusement qui sont ouais. en train de prendre la place. Moi, ce que je pense, c'est qu'un peu de pillage, justement, de la CAQ, là, qui essaie de peut-être un peu envoyer des gens sur les médias sociaux pour monter, ouais. pour valoriser la CAQ parce que là, depuis vendredi, là, ça brosse un petit peu plus au mm. niveau de l'opinion publique. Là.
0: C'est Mais...
1: peut-être un besoin affectif, hein? si on regardait ça sous l'angle de psychanalyse, l'angle d'affectif, tu c'est un peu comme, les est rassurant, il se fie à papa, la figure d'autorité, oui papa, je me fie à papa, papa va me guérir, il peut-être quelque chose à aller chercher là. Euh, c'est un peu comme, tu sais, euh, toutes les bonnes intentions après ce, le coronavirus, tout ce qu'on va faire là, c'est un peu comme, si le lendemain d'une brosse, tu dis... Euh, « Non, je ne plus jamais. » Puis quand le ah. vendredi prochain il arrive, il tu es parti Puis quand tu es jeune, ben, tu promets au petit Jésus que tu ne feras plus jamais ce péché-là. Puis la semaine d'ensuite, tu le fais encore. Tu il sais, y a un peu que quelque chose que la psychanalyse pourrait nous apprendre à cet effet. Je ne me lancerai pas là-dedans, là, mais je trouve ça... La euh, euh, figure, le go, ça m'inquiète un peu.
0: Bien, la figure paternelle, oui, et puis le, le, le désir de, 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 de se rallier à quelque chose. J'en parlais justement dans un dernier épisode avec Christian Page. On parlait des théories du complot. Et puis j'ai compris beaucoup de choses justement sous l'angle affectif des gens qui veulent appartenir à, à un groupe et puis se rallier entre eux. Tu sais, Aujourd'hui, on, on connaît ça avec les réseaux sociaux. Ils sont capables de se rassembler, de se rassembler entre eux autres. Là. Le, 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 le besoin affectif. On rentre, on, comme tu as dit, on ne rentrera pas dans la psychologie, mais je pense qu'il y, y, y a quelque chose à faire avec ça.
1: Ouais, le, le besoin d'être d'être grégaire, tout le monde ensemble, puis le besoin de se faire dire que tout va bien aller. Mm -hmm. Mais présentement, ça ne va pas bien pour tout le monde, puis après, ça n'ira pas mieux comme c'était avant. Moi, écoutez, je suis un peu désabusé. Là. Mm -hmm. euh, je ne suis pas sûr que ça va mieux aller, moi, quand ça va être fini. Je pense que ça va être à fond de train pour passer mm -hmm. Puis Il
0: n'y aura
1: pas grand chose à en bout de ligne. La machine va repartir
2: à 100%, puis il n'y aura pas d'arrêt, puis il n'y aura pas de compromis. Puis probablement, comme en Alberta, là, les petites lois environnementales vont prendre le bord parce que ça va freiner la croissance économique, qui va être super importante à reprendre parce que là, on commence à voir l'effet de la récession, on commence à voir à long terme les problèmes. C'est sûr et certain qu'un gouvernement plus de droite comme la CAC va chercher à essayer le plus possible de repartir la machine sans trop de contraintes. Fait que ça se peut très bien qu'on fasse le saut et qu'on se rende compte qu'il y a des puits de pétrole anticosti dans pas trop long pour rembourser notre cash.
0: Oui, ça se pourrait bien parce que justement, on n'en on parle pas tout de suite. Hein? Ils ne veulent pas vraiment nous amener euh, sous l'angle de, de la crise économique qu'on qu va vivre dans les prochains mois. Mais on sait qu'elle s'en vient et puis ça va rentrer assez solidement. Euh, merci.
2: Euh, – par... Juste les dettes que le gouvernement est en train de contracter, c'est des milliards et des milliards. C'est sûr et certain qu'éventuellement, les intérêts sur ces dettes-là vont venir nous rattraper puis c'est sûr qu'il va y avoir, euh, avoir des conséquences à tout ça. Ce n'est pas de l'argent gratuit que le gouvernement nous donne.
0: – Non, puis euh, je pense que ça, ça va, va se traduire 70, dans nos services.
1: – Et surtout depuis les années 70, là, on n'emprunte plus à la Banque du Canada. On l'emprunte à des banques commerciales. Mmh. Et ça, c'est papa Justin qui avait décidé ça. Sinon, on s'emprunterait à nous et on se paierait des intérêts à nous. Et ça, ça a tout changé également. Là. Wow. L'Islande sont venus avec une banque nationale qui leur appartient. Hein, puis ils ont arrêté d'emprunter des banques commerciales comme on fait au Canada depuis Mais des années Mais
2: ils ont toutes nationalisé leur système financier, puis ils ont expulsé les banques extérieures. Puis ils ont, euh, ils ont annulé leurs propres dettes, puis ils sont repartis à zéro. C'est pas de mauvaise chose.
0: Ben un, peu comme, un peu comme aux États-Unis, je pense, justement, à la réserve fédérale. Ça se peut qu'on prenne de l'argent dans la réserve fédérale pour, euh, pour ça? Peut-être que je me trompe, là, parce que moi, je suis vraiment pas calant en économie, là, mais aux États-Unis, comment ça fonctionne? Non,
1: je ne pourrais pas te le dire. OK. Je ne pas te le dire. Puis maintenant, il y a tellement de nouvelles. Trump va nous dire une chose. Euh, le directeur de la réserve fédérale va nous dire une autre chose. J'aurais plus confiance à en croire en lui. Remarquez bien, là, mais... Mm -hmm.
0: Parce que là, on, on va en parler tantôt, mais, mais aux États-Unis, c'est vraiment plus drôle, là, cette histoire-là. Euh, c'est de devenu, 20 000 morts à New York.
1: 20 000, c'est vraiment
0: cette ben 000, on, Je pense qu'ils ont 20 000 euh, en tout. Quasiment 2 000 par jour. Là.
1: Près de 10 000 à New York.
0: 10 aucun 000. Sens. Non, ça n'a aucun sens. Et puis, on, on, on va en jaser tantôt, justement. Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'on en arrive là? Mais revenons à François Legault, parce que le... Le but de, de cet épisode-là, ben on en a parlé euh, vendredi, euh, vendredi dernier. Et puis, et puis c'était suite à la déclaration que le go a faite sur la, la possible réouverture des, éc euh, des écoles avant le 4 mai. OK? Je dis bien avant le 4 mai. Selon vous, parce ben, que moi, j'ai pris la fin de semaine, le congé Pascal, pour euh, me, me calmer. Hein, Sylvain, tu m'as conseillé de faire ça. Et puis, j'ai suivi ton conseil à la lettre. Euh, <rire> selon vous, est-ce que c'était pour rassurer la... la le reste de la population, en dépit de, de mettre mettons, les, les, les professeurs de côté pendant une journée ou deux, là, mais de dire à la population, écoutez, on va rouvrir les écoles le 4 mai, c'est quasiment pour rassurer la population de « ça s'en vient ». Là, là il commence à dire ça, le message, euh, « les beaux jours s'en viennent ». Qu'est-ce que tu en penses toi, Sylvain? Est-ce que c'est pour rassurer la population en général ou… Euh...
1: C'est difficile de se mettre dans la tête de François Legault, ouais. la stratégie qu'il y a derrière ça. Bon, est-ce que c'est tout simplement trompé? Ça se peut. Est-ce que c'est un ballon de sonde également qu'il a envoyé dans le public pour voir qu'elle serait sa réaction? Ça se peut également. Ouais. Est-ce que c'était sérieux? Je ne le sais pas. Mais à tout le moins, il y a eu tellement de protestations qu'il a dû faire machine arrière parce que ça marchait pas du tout. là. Ben, je... C'était très mal euh, perçu.
0: Ben vraiment côté communication, c'était c'était un, un pavé dans la mort, on s'entend, parce que je me demande, est-ce que c'est son premier faux pas de, de, de cette gestion de crise-là? Moi je pense que oui, parce que jusqu'à maintenant, jour après jour, c'est quand même bien. On, on, on ferme les écoles, après ça, on ferme ci, on ferme ça, euh, des explications du docteur Arruda. Mais là, là cette fois-là, sacrifice, moi, ça m'a rentré dedans, vouloir dire, parce qu'en même temps, on est, on est trois enseignants, puis on pense justement à ça. C'est pas le fait de ne pas aller travailler. Il là. Là, y, y en a plusieurs qui m'écrivent en, 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 en privé. Tu sais, c'est vraiment des, des, des têtes heureuses, comme dirait ma mère. C'est parce que tu ne veux pas retourner travailler. Ben, écoute, c'est que la distanciation sociale est impossible. C'est impossible dans une école secondaire, déjà que tu as 20, 30 élèves, de tout distancer ça. Après ça, ça se ramasse dans la cafétéria, dans les pauses. Ça se rassemble ensemble. Ça se lave les mains une fois ça sur deux quand ça va au lait. Ça n'a aucun sens. C'est
2: un vrai problème. Là. Ouais. Ça va être assez. À moins que nos salles de classe soit transformées en
0: gymnase. Ah, <rire> ouais. ouais c'est ça. On
2: des... l'école dehors, tout le monde à l'extérieur. C'est
0: ça. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Des, des classes extérieures, ça serait quand même bien.
2: Moi, ce que j'ai trouvé triste de cette annonce-là, c'est que ça a été fait juste avant un congé, quand même, de ce congé de part qui est un congé de 4 jours. Fait qu'on mmh. dirait que ça envoyait le message que c'est plus si pire que ça. Puis ça a peut-être inciter des gens à, à arrêter de suivre les consignes puis à peut-être commencer à se rassembler. Fait que peut-être que les gens vont commencer à être un peu plus, je vais dire, imprudents en se disant Ben là, si les choses repartent le 11 ou euh, le 4 mai, je m'en rappelle plutôt de la date, ben c'est peut-être moins pire comme ça. C'est peut-être déjà en train de s'améliorer. Fait que là, les gens vont baisser leur garde, puis c'est là que ça va frapper encore plus. C'était pas vraiment le timing, était pas super bon pour une annonce d'amende, non. Mm.
0: Puis le pire, le pire, c'est que ok François Legault, c'est tel que tel. Mais que le docteur de la santé publique, le, le responsable de la santé publique, euh, Horacio Arruda, qui dit « Oui, euh, euh, justement, dans les écoles, ce serait bien d'avoir, de, de, de créer une immunité communautaire. » C'est quoi cette histoire-là? Tu n'as jamais parlé de ça. Tu ne, justement, tu, Arruda il était contre ce, cette idée-là d'immunité. On, on parlait justement de, de, de la Grande-Bretagne euh, qui voulait partir avec ça, faire une, une immunité communautaire. La Suède, la même chose il dénonce à ça. Ben là, il arrive, oh, ben les écoles, on va essayer de créer une, une, une immunité communautaire. mais C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ramener ça là? Ce que je
2: pense, c'est qu'il y a de l'ingérence qui est en train de se faire. Là, on ne se fera pas de cachette. là, C'est sûr qu'il y a des ouais. gens puissants, il y a des grosses poches qui sont en train de pousser bien, bien fort. Le François Legault doit avoir beaucoup de pression présentement pour essayer de plaire à tout le monde. Puis là, c'est les gros bailleurs de fonds du Québec qui doivent lui souffler dans le dos puis lui souffler des réponses. Puis à ça reste un fonctionnaire du gouvernement. Fait que si Legault lui dit de faire de quoi, il va dire que François Legault va, va lui va lui avoir demandé. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui se cache. Sous ce message-là, c'était pas juste par bonne conscience que le Dr. a annonçait ça. Ah, c'est sûr et certain qu'il y a quelque la... chose d'autre. Puis moi, je pense vraiment, mais que c'est des gens comme le Conseil du Patronat puis les grosses entreprises qui essayent de, de repartir la machine le plus vite possible parce que là, les
1: coffres sont en train de se vider. C'est hum. pas la première fois aussi depuis que ça existe, là, cette crise-là, depuis la mi-mars, qu'on s'en fait compter des bonnes. Écoutez seulement l'histoire des masques. Non, les masques, c'est pas utile. Alors, les masques, en fin de compte, là, même qu'on fait à la maison, sont devenus utiles parce qu'on ne contaminait pas les autres. Euh, les masques, là, si on, ils, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas en mettre, c'est parce qu'ils voulaient les réserver pour le système hospitalier. Exactement, il y avait peur d'en manquer. Mais ça aurait été bon que tout le monde ait des masques, là. Donc, c'était déjà un premier mensonge. Et pour nous faire oublier tout ça, ben on nous arrive avec l'histoire de la petite fille, a fait des dents, puis c'est cute qu'un hein, peu, la fille des dents. Ben, oui. <rire> Surtout
2: que c'est même pas eux qui l'ont inventé. Ils ont copié ça sur la Nouvelle-Zélande la journée d'avant. Fait Ils n'ont aucun mérite. Ils ont passé pour des gars super, euh, super le fun, super cool. Mais au final, c'était la première ministre de la, la Nouvelle-Zélande qui avait tout dit le discours intégral
1: la journée d'avant. Oui, mais les médias sont complices là-dedans parce que les médias ben, oui. ont tout... Appelé, on parlerait de la circularité de la nouvelle. Hein. Les médias nous ont tous rappelé l'affaire de la fée des dents. Mais sinon, les médias n'insistent pas beaucoup sur les bienfaits de la désinstitutisation présentement, sur les bienfaits de l'arrêt de la production, les dauphins dans les, euh, à Venise, euh, les canards qui se promènent dans Paris, les chefs d'un pays d'Asie que dont je, je pense c'est le Japon. Mais ça, là on, on, on en parle moins des bienfaits d'arrêter l'industrialisation. Parce que s'il si, y avait vraiment une volonté d'avoir un changement éventuellement, mais il faudrait que les médias en fassent la promotion. Et ça, je vois ça dans aucun média présentement
2: mais les médias sont gérés par des gros conglomérats qui sont des conglomérats de droite, on se le cachera pas, t'sais, la famille Rogers, la famille euh, la famille Pelado, il y a vraiment plein, plein de gestionnaires de, de médias au Canada qui ont un intérêt financier. Est-ce que le système repart? Parce que si le système repart, ben, c'est de la pub dans les journaux, c'est de la pub à la télé, fait que le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Fait que Pour que les journaux soient rentables, pour que la télévision soit rentable, ça prend de la pub, puis pour avoir de la pub, ça prend des gens qui consomment, fait qu on est pogné dans ce système-là. Il n'y a pas vraiment de solution magique pour s'en sortir, à moins qu'on voit émerger des, des médias indépendants qui prennent de plus en plus de place ou qui sont capables d'avoir une opinion plus neutre que celle qu'on a présentement.
0: Parce qu'en ce, qu ce moment... Qu -ce beaucoup, oui, vas-y, Sylvain, excuse.
1: Qu'est-ce qui me ferait beaucoup, c'est... Le truc avec les aînés, c'est dramatique. Là. Il y a plein d'aînés qui meurent, puis euh, c'est affreux pour les personnes Oui, C'est affreux. J'avais des parents, dans pareil, CHSLD. Euh, je trouverais ça affreux pour pouvoir communiquer avec eux puis vérifier l'état des lieux. Une fois que cette chose est dite, là, eh ben, pour sauver la situation, on a Marguerite Blais, qui a travaillé avec Barrette, qui a travaillé avec Couillard, exactement, exactement.
0: avec la clique
1: de requin. C'est elle qui va, nous qui va sauver les aînés. Pauvres aînés, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Ouais,
2: ils vont avoir des clowns. Elle avait déjà proposé que pour régler le problème des aînés, il fallait envoyer des clowns dans les CHSLD. <rire> fait ils vont envoyer des des de Patch Adams? Il hein? ah
0: ouais. <rire> y en verra
2: le
1: conseil des ministres. <rire>
0: Parce que justement, tantôt, j'ai vu euh, un mème euh, sur Facebook, justement, tu voyais euh, Marguerite Blais avec Jean Charest dans, dans les années 2007-2008, après ça avec euh, Philippe Couillard, maintenant avec Fr François Legault. Et puis, aujourd'hui, j'avais tellement hâte de voir la, la conférence de presse pour l'entendre. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, euh, Madame Blais, concernant ça? Parce qu'en même temps... Elle a été ministre, j'ai regardé sur Internet, j'ai fait des petites recherches, à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans euh, dans les dernières, euh, dernières mettons euh, 13-14 ans. Tu sais, elle a été ministre des aînés pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce qu'elle a fait au oh, juste pour essayer de régler la, la situation? Et puis là, j'attendais. J'attendais pendant le point de presse qu'elle parle des autres gouvernements. C'est comme, hey, garde, c'est <rire> toi les anciens gouvernements. Tu peux pas te cacher en arrière des, anci des anciens gouvernements car c'est toi qui étais responsable. Là. Impossible. C'est toi moi.
2: Mais ça, elle a fait comme si on l'avait oublié, là, comme la majorité des gouvernements. Là, on, il ne s'est rien passé le deux ans. Là, c'était un autre monde, un autre univers. Puis Exactement. On part comme ça, rien n'était.
0: Et puis, pour revenir à la question principale, pour finir le, le, le premier bloc, comment vous pensez, là, sous quelles conditions que le déconfinement va se faire? Parce que là, on s'entend, on est... On est quoi? J'ai perdu le fil des jours. On est quoi? On est le 13?
2: Oui, lundi, le 13. Je
0: 13, <rire> suis perdu dans mes jours. 13 avril honnêtement, je vois pas comment qu'on va pouvoir déconfiner. Parce que là, aujourd'hui, on a annoncé, justement, on parlait de, 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 de grosses compagnies qui pissent à l'oreille de Lego Excusez-moi l'expression. Le, 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 Mais aujourd'hui, on a su que la construction, ça allait repartir, la construction résidentielle. Les mines, hein, on parlait des mines à, avant de commencer à enregistrer. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Comme tu disais, Sylvain, les ouvriers, les mineurs, ça se passe des outils, ça, ça, ça se côtoie. Tu ne peux pas être à deux mètres, euh, tu peux pas être à deux mètres un de l'autre comme ça aussi facilement. Là.
1: Lors de la grippe espagnole des années euh, 17-18-19, plutôt, lors de la grippe espagnole, il y avait des mesures, pas de confinement, mais de distanciation sociale, qui ont été levées trop rapidement, puis euh, l'épidémie est partie de plus belle. Le déconfinement, comment il doit se faire C'est par secteur d'activité. Par euh, région. On hein? confine un jour, là, on, on fera pas comme ça tout le temps. Ça faut que ça se fasse par secteur euh, d'activité. Il faut que soit progressif. Il promet. Je veux jamais être général et absolu. Euh, normalement, ça devrait commencer par région. Région est moins infectée, et puis par la suite, par, en même temps, quand une région est moins infectée, ben il y les par secteur d'activité. De généraliser ça à l'ensemble du Québec. Alors qu'on attend le pic, semble-t-il, de, de la pandémie vendredi prochain, je crois que c'est peut-être un peu prématuré. Mais moi, je peux être épidémiologiste pour juger de la chose. Mais la, le déconfinement va se faire par phase et ça va commencer selon les régions les moins contaminées, dans le temps, par secteur d'activité, par place aussi où ce que les gens ont eu qui seraient utilisés, soit par un vaccin, soit par avoir la COVID-19. Mais il faut que ça se fasse par phase. Ça peut pas être général puis absolu, ça c'est clair, parce que ça va être un désastre.
0: Vraiment.
2: Pour répondre à ta question, Jérémy, ce que je pense, c'est que euh, moi, je veux faire confiance à la santé publique. Si c'est vraiment la santé publique qui nous parle et si ce pas, dans le fond, un, un intermédiaire d'un message du gouvernement, ça veut dire que si la santé publique et ses experts pensent vraiment que c'est une bonne chose à faire puis que les vrais spécialistes de maladies infectieuses, les vrais spécialistes de la grippe, les vrais les microbiologistes, les, les épidémiologistes et compagnie, si eux sont d'accord, je vais leur faire confiance. Mais tu sais si on entend de la discorde dans le message, si on se rend compte que c'est pas nécessairement le message des scientifiques, mais c'est plutôt le message du gouvernement qui nous dit de rentrer euh, au travail le plus de bonheur possible, là, je vais trouver que c'est un petit peu particulier. Fait que moi, je vais faire confiance à la science et non à la parole d'un politicien.
0: Parce que jusqu'à vendredi dernier, là, on on voyait qu'on écoutait la science, mais là, tu le vois depuis Vendredi, là, depuis Vendredi Saint, c'est l'économie qui parle. Et puis, ah puis vraiment. Là, je me, dans mon questionnement, je me posais la question, est-ce que le gouvernement voit les écoles comme les écoles, tu sais, vraiment, la, la mission de l'école d'instruire, d'éduquer, de faire socialiser les jeunes, ou bien on va s'en servir comme garderie parce qu'on veut repartir l'économie?
2: T'es-tu vraiment sérieux avec ta question? V vraiment! <rire> c'est sûr que c'est pour avoir une garderie. il n'y a pas d'autre raison pourquoi on veut rouvrir les écoles aussi. Je, hein? je
0: veux votre opinion là-dessus. On ne là
2: risquerait pas personne. On risquerait pas une épidémie. On ne risquerait pas euh, des morts chez des jeunes si on n'avait pas un but économique en arrière. Fait que mm -hmm. La seule raison pourquoi on pense à rouvrir les écoles avant la fin de l'année, c'est parce qu'on a besoin d'une garderie pour les travailleurs. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre explication présentement.
1: Toi, Sylvain, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, euh, là, le go fait marche arrière avec les écoles. Euh, Sûrement pas... que que que, euh, que Jonathan a raison quand même, qui dit que ça pouvait servir de garderie pour les travailleurs qui allaient retourner au, au travail. Euh, mais euh, tantôt, on vous a appelé une réponse. Il y a des scientifiques allemands qui, eux, ils pensent que c'est un genre de grand analyse c'est-à-dire du sang, de sang, du monde, en masse, qui peut de savoir immunisé, qui, qui l'a attrapé, puis qu'est-ce qu'il y a des anticorps? Ça nous permet de détecter qu'il y a des anticorps. Et ces gens-là devraient travailler ensemble. Ceux qui n'ont pas eu, qui devraient, et qui n'ont pas eu encore la COVID-19, devraient travailler ensemble. Et par la suite, euh, s'organiser de cette façon-là, mais ça serait la façon la plus prudente. Et présentement, je suis pas sûr que la prudence est au rendez-vous, Puis c'est pas des non. impératifs économiques qui priment. Pour la santé bien. Publique, bien quand
2: j'écoute parler, Sylvain, Ça me fait penser à là quelques années quand on faisait des parties de varicelle pour que les jeunes attrapent toute la varicelle pour en être immunisés. Ça va être un peu la même chose qu'on va faire avec les jeunes. On va s'arranger pour qu'ils la puent toutes en étant ensemble. Puis après ça, on va souhaiter qu'ils fassent des anticorps pour tout le monde.
1: Oui, mais les jeunes là, eux, vont s'en tirer possiblement assez bien. Possiblement. D'après ce qu'on peut voir, les sceptiques nous démontent. Ouais, les ouais, jeunes. Vont assez bien. Et les enseignants eux. Puis un enseignant, même s'il est jeune, s'il a des problèmes de diabète. Semblait-il qu'il risque de l'attraper beaucoup plus fort euh, euh, la COVID-19? Ouais. Euh,
2: juste un euh, enseignant bon. de 55, 60 ans, 65 exactement ans. exactement ce que
0: j'allais dire. T en as des, des professeurs en fin de carrière, là, à la santé fragile, ça à 60, 60 ans. Des fois, il y en a qui sont à retraite, mais ils viennent faire du remplacement parce que là, on va avoir besoin aussi de remplaçants. Donc, quand la vie exactement. va partir, vous tu vas avoir besoin de remplaçants. Puis, vous le savez, dans le milieu scolaire, des, des remplaçants, des chauffeurs d'autobus, des chauffeurs d'autobus. Il y, y en a là, qui sont âgés dans cette gang-là. -là, Qu'est-ce que tu fais avec eux autres? Il faut, faut qu'ils qu soient là. Il faut qu'ils soient au rendez-vous. Si tu veux repartir des écoles, il ben, faut qu'ils soient là. Donc, euh, t'as pas, pas, pas le choix. Là. Non, c'est vraiment un casse-tête incroyable. C'est pour ça que quand ça a été annoncé, ben, on, on rappelle qu'il s'est rétracté, rétracté par après. Mais quand même, c'était malhabile. Là, incroyablement. C'était pas tant
2: rétracté. C'était plus euh, prendre un pas de recul. Mais il a pas dit qu'il le faisait pas.
0: C'est sûr. Il a mais dit qu'il y a, dit, il a, y a, y a des scénarios.
2: Est. Ouais, mais tu sais, ça reste que ça a l'air d'être le scénario numéro un. C'était clairement ce qu'il a essayé de nous faire comprendre que l'idée numéro un, c'est qu'on se tente ça le plus vite possible. Mm -hmm. Il pensait probablement que ça allait encourager les gens. Ça a fait l'effet contraire.
0: Exactement. Alors, j'ai bien hâte, de, ben hâte de, <rire> de voir si oh. 4 000, en tout cas. Ouais, oui, Sylvain. On
1: ne peut jamais attendre un vaccin avant de reprendre l'activité. Non,
0: c'est des... sûr, mais dans une école, oui, comment tu veux faire? Ça de
1: on ne peut pas se permettre ça. Non. Il y a des entreprises qui vont faire faillite et ça, c'est grave. Ce n'est pas seulement la grande entreprise privée méchante là, qui va faire faillite. Ouais, les PME, les entrepreneurs. Les PME, c'est le cœur du Québec. Puis La PME au Québec, c'est important parce que c'est comme un genre d'étang lors d'une inondation. Quand il y a une crise économique, ça permet, permet de mieux absorber la crise. Et ça, si ça ferme, c'est très dommageable. Donc, il va falloir qu'il y ait de la reprise économique éventuellement. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un vaccin parce que ça va prendre trop de temps. Mais On pourrait, par contre, être plus prudent et attendre qu'il y ait quelque chose qui nous guérit un peu, qui nous fasse passer à travers la maladie plus facilement. Et ça, ça semble plus probable qu'on trouve ce remède-là en attendant le vaccin.
0: Puis si, admettons que quelqu'un euh, pogne la COVID-19, ben, il prend ce, ce médicament-là et deux semaines sur le carreau d'attite. Ça réglerait bien ouais, des problèmes. Ouais.
2: Donc, ben au moins oui. tu sais que t'as un, un plan B, tu t'as un backup, tandis que là, c'est juste du l'essai-erreur. Tu peux peut-être la poignée et rien avoir, ou la poignée puis mourir dans d'atroces douleurs. C'est un ou c'est l'autre.
1: Exactement. Vous savez, on parlait des masques tantôt qui avait pas un nombre suffisant. Mais là, on apprend que c'est quasiment toujours à la journée près. Euh, les blouses, les gants, euh, certains médicaments. Euh, Entre 7 et drôle 14 jours. Ouais. C'est drôlement géré tout de même. Oui.
0: Mais tu vois qu'il y a un manque. Il y a un manque de fourniture médicale. Et puis je, je ramène ça. Tu, tu, tu ramènes les élèves, les professeurs dans les écoles, mais je m'excuse, là. Mais il y en a des parents qui vont dire Moi, mon enfant, il va mettre un masque, puis il va mettre des gants. Ça, ça va, comment ça va être. Justement. Ça va être là, un
2: freak show, là.
0: Euh, ben, justement, tu vois-tu enseigner avec un masque, toi, Jonathan? Là?
2: Ben, juste enseigner en classe avec des jeunes qui ont des masques ou des gants ou qui ont dit que peu importe le. le la mesure qu'on va mettre en place pour que ça fonctionne, ça va être ridicule. Peu importe ce qui va se passer, tant il y a aussi longtemps que les mesures d'hygiène sanitaire seront pas diminuées, ça n'a juste mm -hmm. pas de bon sens. On peut pas travailler dans des conditions comme ça. Ça va juste être une vraie garderie où on va juste Faire du temps avec les jeunes.
0: Justement, ça, ça va être un sujet dans le prochain épisode parce que Tommy va nous en parler. Justement, il nous a envoyé un article là-dessus. Pas un article, mais un screen grab de, un de commentaire
2: Facebook.
0: Un commentaire Facebook, c'est assez incroyable, assez incroyable. Comment réussir à apprendre Sylvain avec euh, tout ce justement, ce freak show-là de, de masques et de gants de blues? On va ressembler à une gang genre à Tchernobyl, ça va être incroyable.
1: Je suis allé au supermarché euh, cette semaine et puis euh, je, je me suis étouffé. Je me suis inquiétouffé. Je ne sais pas, la COVID-19. Mm -hmm. Un chant dans ouais. la gorge, là. J'ai toussé. J'ai toussé. <rire> et ouais. Les gens se sont donnés de moi correct comme si j'avais la piste à voir. Puis si vous ne pas rentrer à l'école, ce n'est pas compliqué. Vous allez voir le directeur, vous toussez quelques bons coups, puis par la suite, il va vous retourner à la maison.
0: Mais le pire, Sylvain, c'est qu'on on en parlait dans notre, de, dans notre dernier épisode ensemble. On parlait de la poignée de main, la bise, c'est ça. Tu vois, juste le fait de tousser là, une petite toux, là. le monde te regardait pareil comme si, justement, tu allais les contaminer à mort. Là, tu là.
2: un paria de la société. Oui. <rire> en
0: tout cas, j'ai euh, hâte de voir la, so la société à quoi qu'elle va ressembler après ça. Prochain sujet, euh, Donald! Ça va bien pour Donald en ce moment, là?
2: Hey, je peux-tu commencer avec une belle statistique? Question juste de mettre en contexte un peu ce qui se passe aux États-Unis. Dans l'État de New York, on disait qu'on était rendu à peu près à 20 000 morts. Pour vous donner une idée, euh, il y a eu 25 000 morts pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis. Ça veut dire qu'on est à de battre le nombre de morts de la guerre d'indépendance. La guerre en Irak, c'est euh, euh, 32 000 morts environ. Ben non, C'est 32 000 blessés, donc c'est... Euh, c'est 4000 morts la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, 2000 morts. Fait que juste en un mois de COVID, on a plus de morts chez les États-Unis que guerre d'Irak, guerre d'Afghanistan réunies. Euh, ça commence à être vraiment les, des chiffres vais... qui sont particuliers. Fait que le mandat de Trump va être le mandat le plus meurtrier de tous les présidents depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais
0: je vais te confirmé. le mettre encore plus psychologique, Joe. Ils vivent un 11 septembre à tous les jours.
2: Ouais,
0: c'est ça, ça qu'ils vivent, les Américains. Là. On parle du 11 septembre, ça, ça fait 20, euh, pas 20 ans, mais ça fait. Euh, ben oui, 20 ans. 19 ans. Ben oui, hey, 19, 20 ans de ça. On en parle encore, mais on dirait que Trump est en train de vivre ça 1500 à 2000 morts par jour, puis ça lui passe 10 pieds vers-dessus la tête, puis c'est un 11 septembre à tous les jours.
2: Effectivement. Ouais, il, il, est il est
0: incroyable. Il est incroyable. Sylvain, toi, t'es sans mots, hein, je pense, euh, concernant Donald.
1: Ben, écoutez, moi, j'ai lu récemment que plusieurs personnes commençaient à remettre en question, une fois de plus, là, parce que c'est pas la première fois, sa santé mentale.
0: Oui, oui, j'ai euh, oui,
1: vu ça. Le Vanity Fair en a parlé, uh, New York Times, la revue du atlantique eux parlent davantage d'un trouble narcissique.
2: Ouais, un euh, pervers narcissique que j'avais vu.
1: Un prof de Yale dit qu'il est inapte à gouverner. Euh, mais malgré tout ça, et c'est ce qui est étonnant, sa cote de population augmente. Ben, justement, t'as
0: là, justement, l'Américain moyen c'est rendu ça. fait penser ça. À
2: Homer Simpson. L'Américain moyen, c'est un peu Ah oh oui.
0: C'est un Homer là, Simpson. le problème
2: qu'on a, c'est que là, est-ce que Joe Biden va être mieux le 4 novembre prochain? Lui qui est pas plus stable au niveau mental, puis qu'il y a aussi des, 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 des gens qui pensent qu'il y aurait des problèmes de sénilité, on va changer un sénil pour un autre. Ça va vraiment faire une différence?
1: Ben, je pense que, Biden, que ce soit pas, ça n'a jamais été mon candidat le démocrate, euh, je pense qu'il ne peut pas être pire que Trump.
2: Oui, c'est ça. C'est le mal nécessaire, probablement. Là.
0: Puis, comme on, la... même... comme on a dit la dernière fois, il ne fera pas ses 4 ans. Parce que, justement, tu le regardes, on dirait que à chaque fois qu'il s'avance devant un podium, il vient de donner sa canne à, à son assistante. Là, je ne sais pas, là, mais. Ah, oh, qu'il n'a pas de l'air solide.
2: Non, il euh, oh, est
0: un ouais. peu Vraiment. — Mais justement, on, parlant des États-Unis, est-ce que vous pensez justement que on devrait laisser Donald Trump de côté? Tu sais, oui, c'est le président, c'est lui qui est supposé de, de mener le, de mener le, le, le navire, excusez-moi, mais on voit de plus en plus les gouverneurs prendre la parole. Justement, Andrew Cuomo, à tous les jours, fait son point de presse. C'est tellement intéressant, monsieur. Je me demande pourquoi tu parlais, Sylvain, des stratèges démocrates au dernier épisode. Comment ça se fait qu'Andrew Como est passé entre les mailles du filet démocrate? Je la comprends pas. Mais lui, probablement, si c'est la prochaine
2: élection. C'est clair qu'à la prochaine élection, il va être sollicité pour se présenter si les démocrates ne passent pas. C'est sûr et certain ouais. que ça va être un candidat de choix. Lui il est en train de jouer sa carrière, il est en train de faire le show de sa vie. Puis il est quand même pertinent dans ce qu'il dit, puis il prend quand même des décisions qui sont relativement éclairées. Fait que je pense qu'il va faire un peu comme, euh, comme le maire Giuliani à Montréal, avec. pas à Montréal, à New York avec le 11 septembre. Il va être capable de. De se montrer à un niveau supérieur grâce à sa gestion de la crise.
1: Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, et compris, bien que là, maintenant, il a allumé avant Trump, ils ont tous pris ça à la légère et ils ont tous agi avec du retard. Euh, euh, je ne mal. Je ne sais pas, mais ils euh, ne sont pas rendus au pic de la courbe aux États-Unis. Non, non, ça je commence. Ils ont une prévision qu'il va y avoir, mais ça va sûrement être le pays qui va, qu va avoir plus. Qui va compter plus de décès. On en à 24
2: 000 morts en date d'aujourd'hui.
0: Est-ce que vous pensez, puis là justement, je sais Sylvain que tu n'aimes pas ça, faire des prédictions de, de ça là, pour, pour faire les prophètes de malheur, mais euh, Anthony Fauci disait euh, peut-être 100 000 morts. Pensez-vous qu'on va se rendre à ça aux États-Unis?
2: Il n'y a plus rien qui m'étonne. Rendu au rythme où ça va, la, la chose que je me demande, par exemple, c'est est-ce que les gens vont finir par comprendre, parce qu'aux États-Unis, il y a encore bien des places où euh, les gens se rassemblent dans les églises, les gens font comme si de rien n'était, les gens croient pas à ce virus-là à cause du discours de Trump depuis le début qu'il l'a tellement minimisé que l'électeur moyen se sent invincible ou se sent pas impliqué ou se sent pas atteint. C'est sûr et certain que quand ça va quitter la grande ville de New York ça va s'étendre, ça risque de faire pas mal plus de dégâts.
1: Et qu'est-ce qui fait mal aux États-Unis, c'est que du fait qu'il n'y ait à peu près pas de filet social, souvent les gens vont se regrouper autour de leur communauté. La communauté, c'est à l'ombre du clocher souvent. Mm -hmm. Donc, euh, pouvant plus se rassembler dans un même endroit pour se venir en aide des uns avec, envers les autres, euh, je pense qu'on ne pas, sont pas rendus au bout de Pen, ces pauvres Américains. Et euh, oui. j'espère seulement que l'Américain moyen, ben à qui j'ai confiance, c'est ce c'est pas tous des imbéciles, ils n'ont pas toujours élu des gouvernements aussi pires que Trump, là. Mm. Euh, ils vont finir par allumer et se débarrasser de Trump aux prochaines élections. On peut pas, ce homme-là peut pas continuer à diriger le pays, ça se peut pas là.
2: Ça n'a aucun sens. Puis comme un peu tu dis, Sylvain, les gens se rassemblent parce qu'ils ils s'aident beaucoup, il n'y a pas de filet social, puis les gens n'ont pas accès aux soins de santé. Fait que si quelqu'un prend la COVID, il va rester chez eux, il va contaminer tout le monde, il ne sera pas soigné. Fait que il y a un problème d'accès aussi aux soins de santé. Fait que c'est un autre problème qu'on ajoute. Donc, on va prendre un État comme la Louisiane, Nous, on prend un quartier bien mal démuni de la Louisiane, met un cas de COVID là-dedans, oublie ça, là, c'est terminé. Tout le monde l'attrape parce que les gens ne sont pas capables d'avoir de, de soins Puis les gens vont juste se le donner euh, à
1: perpétuité, on le voit déjà. Écoutez, il y a, sur le plan ethno, sur le plan ethnique, c'est euh, des Noirs afro-américains qui sont touchés, à, je pense, avec un pourcentage aussi élevé. Oui, j'ai vu ça. On,
2: on voit avec l'enfant, on voit avec le problème aussi au niveau économique, c'est les populations les plus pauvres qui sont les plus touchées.
1: Ça, ça revient un peu à ce système-là. Oui, mais c'est pire là-bas que chez nous, parce que chez nous, on, nos, nos soins de santé sont sûrement améliorés, on s'entend tous là-dessus. Mais euh, on a à peu près droit aux mêmes soins. Mm -hmm. C'est vrai. On est pas mal tous, je veux dire, « égaux en... » en guillemets. À peu près. À peu près. Je suis sûr qu'on n'a pas tous le même traitement. C'est pas vrai, là. Mais il faut pas se leurrer, Je suis sûr que moi, j'ai pas le même traitement si j'avais un cancer qu'un membre de la famille démarrait. on s'entend. Mais <rire> lui, il va pas aller en Suisse, il va pas aller ailleurs uh, consulter un meilleur spécialiste ouais. que moi, je pourrais mais dans le système public, on a à peu près droit aux mêmes soins. C'est sûr que si j'arrive à l'urgence, puis un homme d'État important qui arrive à l'urgence, puis on choisit entre les deux, fort à parier que ce soit pas moi qu'on va choisir.
0: Mais pour les Américains, un système de, de santé universelle comme ça, c'est du socialisme, et puis jamais tu vas voir ça aux États-Unis. À, mo à moins.
2: Ça, à cause du mot, là. Ouais,
0: Oui, mais c'est justement parce que c'est une mesure socialiste, on s'entend, là. Puis qui dit socialiste pour un Américain, c'est du communisme. Alors, euh, à moins que la, la crise frappe comme incroyablement, euh, jamais que la, la pensée des Américains va changer là-dessus, je suis quasiment convaincu. Et puis, euh, la, euh, oui, ben, excuse-moi,
1: vas-y. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Euh, personne n'aurait pensé un temps arabe deux mois avant que ça arrive. Euh, aux États-Unis, on a quelqu'un, un bon politicien, juste à dire « Est-ce que vous croyez que le Canada est un, parti, un pays communiste? » Ils vont dire non. Bon, ben c les autres, c'est ceux qui ont. Est-ce est qu'on pourrait peut-être avoir ça chez nous aussi? Mm. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un de pédagogue qui est capable d'expliquer la chose. Mais dire non, tout... il va y avoir de la résistance. Moi, je suis d'accord avec Jérémy, il va y avoir une grosse résistance. Mais un bon pédagogue, quelqu'un qui est capable de bien vulgariser la chose. Je pense qu'ils pourraient convaincre les Américains. Écoutez, quand ils vont voir autant de monde mourir, les l'hécatombe vont finir par leur ouvrir les yeux, je lâche ben, J'espère.
0: Mais est-ce que les Américains, et puis là, je, je fais appel au, euh, ben, je, je fais appel, oui, au patriotisme américain, est-ce que quelqu'un va, va être capable de comparer, justement, de dire les Canadiens là, font ça, est-ce qu'on devrait le faire? Parce que, tu sais, on est comme l'espèce de, 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 de cousin arriéré des Américains. <rire> Plusieurs voient les Canadiens comme ça. là. On sentait qu'on on est plus, on est
2: plus qu avancé. Il a qu'avec la fermeture de la frontière, il y a plusieurs Américains qui sont fâchés de ne pas pouvoir venir se faire soigner au Canada. Je suis convaincu ouais, qu'il y en hein? a beaucoup qui en profitaient. Puis que là, eux, ils s'en rendent compte que « Oh my God, c'est pas la même game quand on reste dans, dans le côté du Michigan ou quand on reste euh, au Montana qu'on peut plus travailler. Je, je
0: pense au, au monde de Détroit à la population de Détroit, une population là, justement qui vit une crise économique depuis, ben, depuis 2008, depuis la, 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 la crise de 2008. Ça va pas mm -hmm. bien à Détroit. Et puis là, tu regardes de l'autre bord à Windsor, comment ça marche. Ils doivent se dire, qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Vraiment? Là? En tout
2: cas. L'État du Michigan, l'Ohio, le nord des États-Unis, ça, ça fait dur pas mal. Là. On pense beaucoup aux États du Sud les plus pauvres. Dans le Nord, avec la crise qu'on a eue, avec l'industrie automobile, ça va pas bien. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de criminalité. Rajoute ouais. le COVID là-dedans, ça va être l'apocalypse.
0: Exact. Et puis, la, la le, le dernier point... Oui, vas-y, Sylvain. Suis... Pardon?
1: La réponse moyen, de l'Amérique moyen, c'est de s'armer davantage pour protéger... Pour <rire> <son rire> protéger le peu et... qui reste.
0: <rire> ben justement, il y a, il y a eu... Euh... Ben, ça, c'est avant notre premier épisode ensemble, mais je pense que les, les magasins d'armes se sont fait euh, vider. Là. Ouais. Nous autres, c'est le papier de toilette, des... puis eux autres, c'est des guns. Fait que...
1: <rire> Nous, je n'ai pas compris l'histoire du papier de toilette. Ce n'était pas de la diarrhée, <rire> ce se vendait. Exact. De gros, mais on a acheté du papier de toilette. Eux, c'est des armes.
0: Mais j'ai enfin, entendu, entendu une, une, une psychologue parler de ça. Pourquoi le, le papier de toilette? Et puis, est, elle, elle expliquait que c'était le dernier rempart avant... Confort. Du confort, oui, avant de tomber dans, dans, dans justement, le... le, le... C'est ça, là, notre pas de confort.
1: C'est pour combattre la saleté, c'est sale comme un virus.
0: Oui, quand on dit virus, ben là, on pense justement on va être tout ça dans sa toilette, mais non, ça n'a pas rapport, c'est euh, <rire> plus respiratoire. Et
2: puis. Quand on parlait des guns, juste une dernière affaire, ça, oui. on parlait des armes à feu, les ventes d'armes à feu en mars ont augmenté de 75 aux États-Unis par rapport à mars de l'année passée.
0: C'est dangereux. là. À, fou, je <rire> sais pas comment ça va finir, mais... Oh, ah, que j'ai peur que la violence s'en aille dans les rues, moi, en tout cas. Ah, d'accord. Comme dans le film La Purge. Ouais, c'est comme La Purge. Hé, hey, avez-vous avez vu ça que. Est-ce que c'est en Louisiane que il y avait un, un couvre-feu et puis la, 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 la. Pas la sonnette, mais le son pour avertir les gens que le couvre-feu commençait, c'était le, le, le son qu'on retrouve dans le film La Purge?
2: Non, je pas entendu parler de non? ça. Euh,
0: vous irez voir. Je, je pense que c'est en, en Louisiane. Je pense que c'est en, en Louisiane. Et puis le, 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 maire, le maire de la ville s'est excusé. Il ne savait pas. Il a dit qu'il était pas courant. ne
2: savait pas c'est quoi le son. Oui. <rire> il,
0: il a dit qu'il était pas courant que c'était le son du film La Purge. Et puis là le dernier point le dernier point est-ce qu'on va euh, verra-t-on la vie d'avant la crise pendant l'année 2020? Est-ce qu'il faut, est qu faut mettre une croix sur 2020? Ça va être une histoire de coronavirus tout long bien on va voir, on va voir le bout avant décembre? Vous pensez?
2: Hey my god, c'est une bonne question. C'est une
0: bonne question, hein? Là, c'est vraiment je hypothétique, là. Mais je pense pas. hypothétique, là. C'est hypothétique, là. Je vous demande pas de, de preuve à rien, rien. Dans votre cœur, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez, là?
2: Ça ne sera pas partout dans le monde, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il y a des endroits qui vont mieux s'en sortir que d'autres, comme présentement déjà. Fait qu'il y a une partie du monde qui va revenir à un mode de vie, je veux dire, plus normal, mais ça ne sera pas partout comme ça. Puis au Québec, ben, ça va dépendre des prochaines décisions. Là, c'est le prochain mois qui va être le plus euh, le plus important, ouais. les décisions qui vont être prises dans les trois prochaines semaines vont déterminer probablement les trois prochaines années.
1: Ne, je crois pas qu'on va revoir le, la vie normale avant la fin de 2020. Il va toujours avoir une, une peur chez les gens, une crainte mm -hmm. de, de retour de la pandémie. Euh, par contre, c'est sûr que l'activité économique d'ici la fin de 2020 va reprendre. Ça, c'est clair, c'est clair, clair, ouais. clair. Et il faut en même temps, là, on n'a pas le choix. Non, sinon... Euh, on n'a pas le choix non plus. Les concessionnaires automobiles, comment voulez-vous qu'ils vendent vos voitures? c'est euh, mmh. bien qu'ils représente GM, mais c'est un gars de chez nous qui l'a, la concession. C'est comme une franchise, ça. Là, là. C'est un mmh. gars de chez nous qui va faire faillite avec ça. C'est ça, c'est euh, les entrepreneurs locaux qui rushent présentement... Là. Exactement. Et ça, il faut que ça reprenne, mais en même temps, comme je le disais tantôt, il va que ça aille par phase. Et c'est pas obligé les mêmes. Moi, que le plan soit national, que ce soit québécois, je trouve ça un peu bizarre. Peut-être à des endroits, comme je sais pas, moi, des endroits moins touchés, ça pourrait reprendre plus rapidement. Parce qu'il n'y en a pas de cas ou à peu près pas, puis ailleurs qui sont plus touchés, ben retarder un peu la chose. Mais que ça soit généralisé à tout le Québec, tous en même temps, on va reprendre la construction, etc. Donc, je pense qu'on devrait y aller de façon plus localisée que d'aller de façon aussi générale.
0: Mais,
2: mais... peut-être un peu d'improvisation aussi. Peut-être que justement, parce que c'est du jamais vu là, et on, on marche sur des eaux, on ne sait pas trop quoi faire, enfin mm. qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, et de faire le moins d'erreurs possible, en étant le plus, je veux dire, prudent. C'est peut-être le peut être un peu le, le concept présentement.
0: Mais moi, je crois que après le 18 là on dit euh, on a prédit le pic pour le 18 mais comme tu as dit Sylvain euh, comment prédire ça Je sais pas, mais à euh, l'entour du 18 admettons mais je crois qu'après ça on va commencer justement à à louer un peu la vis là, pour les, les régions, pour les villes. Parce que là, on s'entend que y a là, je, on Là, on, on va clarifier ça tout de suite. Euh, Rouyn-Noranda n'est pas euh, fermé à cause que, justement, toute la ville euh, est contaminée. C'est pas ça. Là. Il y a eu euh, une résidence pour personnes âgées qui a été contaminée, puis c'est par mesure de prévention. Oui, euh, Joe?
2: Mais en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh... Le problème qui va aussi s'en venir, c'est que là, le printemps arrive, le soleil sort, puis les gens vont vouloir profiter de l'extérieur, vont oui. vouloir recommencer à faire des activités. Fait Il y a aussi ce concept-là qui s'en vient, parce que l'hiver, restant dedans, c'est tel que tel, mais quand il fait 20-25 dehors, puis qu'il fait beau soleil, tu as le goût de sortir. fait que Les gens vont probablement être moins euh, moins préventifs, ils vont commencer à faire plus de prendre plus de risques, peut-être un peu faire plus d'erreurs. Oui. C'est là qu'on va peut-être voir la deuxième vague commencer à arriver.
1: Oui, parce qu'il va y avoir une deuxième. Il va y avoir des baguettes entre moi et après oui. la, la présentement, c'est sûr.
0: C'est certain. Mais on, on va voir ça cet été. Peut-être que cet été, on, on s'en reparlera. Mais d'ici l'été, c'est sûr qu'on va s'en reparler, messieurs, parce que c'est très intéressant de, de jaser avec vous. Très, très intéressant. Euh, merci. Merci à vous deux. Euh, un dernier mot, Joe?
2: Non, dans le fond, je voulais juste dire qu'on va probablement s'en reparler pendant encore longtemps de ce sujet-là parce que ça risque d'être d'actualité pendant encore au moins oui, un bon six mois facile minimum.
0: Là. Oui, vraiment. On va essayer de ne pas faire ça, trop d'épisodes là-dessus, mais quand même de, de vous informer.
1: Ça devient dur sur l'hypocondrie. Hein? Mm -hmm. Vraiment,
0: vraiment. Et comme je wow. comme je disais à Jonathan avant de commencer à enregistrer, euh, moi ce matin, euh, j'ai pogné un dente, je te dirais Sylvain. Un matin, ça n'allait pas bien là. J'avais envie de sortir, j'avais envie de. Puis là c'était pas beau, il... il pleuvait. Puis là je. Non, ça allait pas bien ce matin. J'avais envie d'aller travailler, j'avais envie de sortir, j'avais en... j'avais envie d'aller voir du monde, mais non, c'est impossible. Euh... Il y a des uh -huh. journées comme ça.
1: Imaginez-vous, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être en classe devant mes élèves, mes étudiants pardon, à mmh. leur donner des consignes à l'oral, qu'à devoir à, à... Tout leur écrire ça par courriel. C'est sûr. Exactement.
0: exactement. Et puis moi, justement, j'ai euh, remédié à ça pour euh, mes élèves en français. Euh, j'ai fait un groupe Facebook, une page privée que personne ne peut trouver à part euh, si je les invite. Et puis là, de plus en plus, mes élèves arrivent et puis là, je leur donne des travaux à faire, euh, mis à part la trousse que le gouvernement fournit. Euh, qui est, qui notre...
2: est très contesté, soit du temps passé. Ben oui, très là,
0: contesté, c'est de base. Hein? C'est de la grosse base. Euh... <rire>
2: de la grosse base, puis on pense que les parents vont être capables de s'en servir comme si c'était des profs. C'est aussi de la grosse critique. C'est ben... pas adapté aux parents moyens québécois. Tu sais, c'est déjà assez, assez touché. comme. Euh...
0: Moi, j'ai un, par un parent aujourd'hui qui m'a dit, euh, ouais, je comprends à cette heure votre job.
2: <rire> Tant mieux, ça va peut-être ouvrir des yeux plus tard. T'en as juste un,
0: là. T'as un jeune, là. Quand tu en as 30, là, mm -hmm. voilà.
2: 30 ou 34,
0: Oui, exactement. Alors, euh, merci à vous deux, mes messieurs, pour euh, cet épisode très intéressant. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci aux patrons, Olivier Sauvé, Stéphanie Théberge, Pascal Ménard, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet et Gabriel Landerman. Euh, pour les historiens, euh, Benoît Caisse et puis l'érudit Pascal Gassé, Ça, Sylvain, dans le fond, les titres, et historien, érudit, c'est des niveaux, des niveaux que tu atteins dans la monarchie de sur la terre des hommes. Alors, euh, Benoît Caisse donne plus que les, les précédents, etc. C'est beau, hein, quand même?
2: <rire> Peut-être, Sylvain, bon de...
0: Peut Sylvain, que tu devrais devenir mon stagiaire pour seulement 5 par mois. Qu'est-ce que t'en dirais de ça? <rire>
1: Sur moi.
0: J'aimerais ça. J'aimerais ça dire mon stagiaire, euh, Sylvain Beaupré. Euh, wow, ouais,
1: ça serait magique. <rire> ça serait magique. J'ai bien un Je vais m'arrêter de ça. <rire> <Ouais>, hein?
0: <rire> Et puis le curieux Jonathan saint pierre
1: <rire> uh -huh, euh, C'est qui est juste là pour se
0: sniquer. Ouais. Ouais, c'est ça. <rire> Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir euh, discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une, est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Membre de la famille H2O WebMedia.